0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que eh, nos están viendo. El día de hoy les traemos el tema de más, nuevas masculinidades. Tenemos varios invitados eh, en esta noche. Antes de iniciar, me gustaría, como iniciamos con este nuevo mes de julio, invitarlos a que nos sigan. En cada noche con estos cuatro temas que les traemos en este mes de, de psicoarte, mes de julio, este 6 de julio que es el día de hoy, vamos a estar tocando este tema de nuevas masculinidades para dar paso siguiente al empoderamiento femenino y la equidad de género, que sería el próximo miércoles a las 10 de la noche, hora Colombia. El 21 de julio vamos a estar eh, tratando el tema de trabajando la igualdad de género desde la infancia. Aquí vamos a estar dando algunos tips para llevar con los niños en casa esta, esta equidad de género, esta igualdad. Y para finalizar con el mes este de julio, el día 28, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta que pues vamos a dar eh, todos mis, mis colegas y algunos invitados también especiales para, para esas fechas. Eh, sobre hacia dónde nos dirigimos. Antes que nada, pues bueno, me presento. Yo soy Jessica Carrejo eh, soy psicóloga clínica y esta noche nos acompañan mis colegas psicóloga de embargo Laura de la Torre y en especial nuestros dos invitados el día de hoy. Tenemos aquí al psicólogo Carlos Vergara Jiménez, Déjenme lo, lo presento, él es consultor en temas de discapacidad en la Fundación Unicornio, es psicólogo comunitario, maestrante en esta área profesional y es una persona que está sumamente apasionada por la inclusión. Carlos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, qué gusto saludarte y estar en este espacio aquí con todos ustedes y nuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias, Carlos. También vamos a tener en esta noche al psicólogo Sergio Rosales. Él es un psicólogo eh, social educador. Él cuenta ya con 15 años de experiencia en el trabajo psicoeducativo con jóvenes adolescentes. psicólogo eh, social, educativo. asesor metodológico y especialista en adicciones relacionadas en con el uso de sustancias psicoactivas. Sergio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, Jessica. Gracias.
0: Bueno, Ahí. este, muchas gracias, Sergio. Eh, las nuevas masculinidades, ¿qué pretende eh, que con este tema el día de hoy? Las nuevas masculinidades proponen replantear la idea de masculinidad y desaparecer los roles de género. Esta noche me gustaría dar inicio con que durante muchos siglos se ha construido una idea de masculinidad. Ese hombre que todo lo puede, ese hombre fuerte, el protector, el proveedor. Pero esta masculinidad tradicional tiene varios problemas, como es no se ajusta a la realidad, conduce a identidades insanas y puede frenar el desarrollo de la igualdad. Entonces me gustaría aquí eh, poder ver qué, qué piensas en, en este caso Sergio, Sergio, ¿qué nos puedes hablar de estas nuevas masculinidades?
2: Eh, te voy a hablar de, 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 el, desde un punto de vista psico, psicosocial y, y más social que psicológico y emocional, porque realmente es, es, son, lo, son los factores externos los que han delimitado ciertos comportamientos masculinos o machistas. Ojo, porque estamos quizás, eh, estamos en la pugna entre feminismo y machismo y creo que la construcción de esa, eh, de esa pugna, por llamarlo de alguna manera, está mal enfocado desde su punto de vista semiológico. Debería ser feminismo versus, versus, versus masculinismo y machismo versus embrismo verdía, ¿verdad? Sería como la lógica. Entonces está luchando el feminismo contra el machismo en dos corrientes completamente distintas y por eso es que no hay una, una, un, un, una dialéctica directa dentro del asunto, del problema. ¿Qué es ser masculino? ¿Qué es ser machista? ¿Qué es ser femenina? qué es ser eh, qué, y ¿Qué es ser hembra? Ya, si de pronto podríamos lograr llegar a una concientización o comprensión de los términos desglosados cada uno, cuando se acoplaran, fueran mucho más inclusivos, mucho mejor. Pienso yo, desde, 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 desde lo que he analizado, desde el punto de vista semántico y semiológico de la construcción de la, de la pugna, hay un, hay, hay un detallito que debería arreglarse, pienso yo.
0: Totalmente, Sergio, fíjate, ahorita que mencionas esto, yo también estoy de acuerdo que cada sociedad define patrones particulares de conducta como lo que es masculino y lo que es femenino. Carlos, me gustaría eh, escucharte.
1: Muchas gracias, Jessica. Eh, bueno, precisamente este tema de la nueva masculinidad me lleva a una resignificación social, eh, una resignificación social del hombre, sobre todo porque históricamente, como tú lo decías, el hombre es concebido o era concebido como el protector, el proveedor, el más fuerte, el género fuerte. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Entonces, eso del sexo débil... Eh, a nivel de las mujeres, eso yo no lo creo. No estoy de acuerdo para nada con esa concepción. Y yo diría que el, el, el hombre, en su papel y en su rol, entendiendo que, que estamos teniendo un cambio, y precisamente desde la conciencia, desde los debates académicos y desde los debates sociales que se han hecho sobre el tema, eh, se entiende que el hombre... Eh, ahora mismo está en una postura donde debe, debe replantearse, donde debe resignificarse y, y comprender precisamente que él también es un ser humano, que él también puede llorar, que él también puede expresar, que él también puede tener momentos de debilidad, que él también es una persona, al igual que la mujer, que tiene sentimientos y que a partir de esa comprensión y el diálogo que se puede generar entre hombres y mujeres, se pueden llegar a consensos donde cada uno eh, se aleje precisamente de la pugna que nos estaba hablando nuestro colega aquí, de esa pugna de género que hay en, en estos tiempos donde, donde hay un feminismo y donde hay una masculinidad, donde, donde se ven enfrentados en ocasiones. Entonces, ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se cambia? Eh, un aporte que quisiera hacer es desde dos frentes muy importantes, desde la familia y desde las instituciones que están haciendo promoción del tema. ¿A qué me refiero desde la familia? Desde la familia, entendiendo que los padres de familia son esos, esos actores primarios que, que empiezan a generar un proceso de educación y de formación de, de ese infante eh, eh, desde allí, desde la crianza empezar a generar esos cambios de, de paradigma esos cambios de mentalidad respecto a cómo se concibe eh, el, el hombre en estos tiempos que el hombre puede lavar los platos que el hombre puede barrer, que puede trapear que puede ayudar a los oficios de la casa que eso no es solo de las mujeres sino que también es de los hombres y desde las instituciones a generar un proceso también de, de continuidad, de no bajar los brazos, de buscar cada vez campañas más eficaces y espacios como el que se están generando ahora, mismo en este en vivo, donde hablemos del tema y precisamente empecemos a generar esa conciencia en la sociedad.
0: Totalmente, Carlos. Fíjate, el, el sistema familiar es el primer sistema al que pertenecemos. Entonces, qué importante es desde ahí. Y esta frase que es muy popular, detrás de un hombre hay una gran mujer, yo diría que más bien al lado de, uno, de un gran hombre también hay una gran mujer al lado, porque ni es uno adelante y uno atrás, es nos acompañamos. Y ahorita que decías esto de los sentimientos, porque sí, la, las mujeres tienden a, a demostrar mucho sus sentimientos, pero aquí lo relaciono entre lo masculino y la fuerza no solo la física sino también la emocional esta frase también que hemos escuchado mucho los hombres no lloran y la hemos escuchado también en la infancia donde este los padres de familia madres de familia o, o varios conocidos le mencionan a los niños este de género masculino eh, no no llore usted no es niña entonces hemos escuchado mucho estas expresiones muchas gracias carlos totalmente de acuerdo Lau,
3: quería hacer un apunte a lo que tú mencionabas antes, y sí, desde la perspectiva ecológica, la familia es el primer espacio en el que se generan aprendizajes, ¿cierto? Es el primer micro, microsistema en el que el ser humano se encuentra viviendo. Entonces, ahí es donde va a adquirir el poder respetar desde la perspectiva femenina o masculina al otro, ¿cierto? A ver si hay esa equidad o no la hay de manera eh, respetuosa, porque más allá de que eh, se genere un patriarcado o que haya la, 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 el feminismo bien marcado, es el respeto que debe haber entre los seres que componen ese primer núcleo. Así es. Ya que llegó Blay, pues, Jessy, ¿qué tal que nos complemente ella ahí al lado de su esposo?
0: Claro que sí, ladies, este, qué bueno que, que te nos unes esta noche, y, y nos gustaría que, que nos aportara sobre este tema de nuevas masculinidades.
4: Claro que sí, bueno, mis amigas, ya, a todos, un orgullo, un honor. Carlos, conocerte. Y bueno, aquí tengo, somos todos aquí colegas. Aquí Igualmente. Un colega, hermano, amigo y pareja. Sí, eh, Sergio. Eh, ¿Qué les digo? Las nuevas masculinidades. Yo cuando entramos a este tema, pensé en él. Pensé precisamente en él porque realmente eh, les quiero como... como comentar de los nuevos modelos de padres, también. Los nuevos modelos de padres, esos, esas personas, esos hombres dedicados a cambiar pañales, esos hombres dedicados, como cualquier mujer, a, a suplirles desde lo emocional, desde adentro, desde el corazón, ¿sí? Desde, desde no me importa este, quién es quién, ¿sí? Y es cuando la, la terapia existencial nos habla, Víctor Frank, de que para vivir en pareja, realmente para vivir y tener eh, calidad de pareja hay que ser andrógenos amigo Carlos, andrógenos desde el punto de vista psicológicamente hablando, desde el punto de vista socialmente hablando, andrógenos como así, yo también soy mitad hombre, mitad mujer, mitad masculino, mitad femenino, y así como yo puedo hacer, así como yo puedo arreglar un automóvil y puedo desbararme, así ellos también pueden organizar la casa y pueden ayudarnos con los cuidados de nuestros bebés y así los dos también podemos tener el sostén económico y el sostén afectivo de un hogar, de una casa y es cuando hablamos de los nuevos modelos de hombres, de los nuevos modelos de padres y de, los, de las nuevas pautas de crianza para los varones. ¿Cómo que no puede llorar? Ahorita lo, lo veníamos hablando. Claro que sí, los varones pueden llorar. Y claro que sí, los varones también pueden jugar con muñecas. Y claro que sí, los varones también se pueden colocar, sí, eh, a, a jugar con, con chocoritos, como dice uno acá en la costa, sí. Es así. Eh, de eso, de eso estamos hablando. ¿Por qué no tener una armonía, verdad, mis amigas? Y, y el compañero Carlos y aquí Sergio. Sí, sí, es, es una prueba. Es una prueba realmente.
0: Totalmente, baby, sí, fíjate, el, el que son habilidades que son aprendidas. El Mi marido no sabe barrer, no sabe trapear. No, uno no nace sabiendo, barriendo, trapeando, lavando trastes. Entonces, son, son cosas que se pueden aprender. Entonces, a mí me gustaría resaltar estas características de la masculinidad tradicional a este nuevo concepto que estamos utilizando, llamándolo las nuevas masculinidades. Leiden, nos pudieras hablar un poquito de esto.
5: Hola, buenas noches. Claro que sí bueno, que... Eh, y de hecho pues hay como muchas pautas, hay como varias pautas o varias claves para las cuales eh, nos pueden ayudar mucho en avanzar en cuanto a las masculinidades, en cuanto a ese concepto, en cuanto a toda esa definición que se ha venido construyendo eh, de una manera tradicional también como se le llama, eh, en roles que necesitan tener las mujeres y que necesitan tener los hombres y que como ahora en este nuevo milenio ha cambiado un poco también ese concepto y una de las claves son eh, pues, prescindir de la violencia pues, porque se connota que todos los hombres tienen que ser violentos todos los hombres eh, tienen poder, todos los hombres pueden hacer las cosas más fuertes las mujeres, las mujeres deben realizar pues, cosas más sencillas ellas no ellas no, ellas no utilizan eh, ningún tipo de violencia, entonces es como para revisar también cuáles son los roles que se están definiendo para cada uno de ellos, también es fomentar la empatía, sentir, escuchar. Eso que estaba comentando Blade, no solamente son las mujeres lo que sienten, las que sienten, las que escuchan, las que están allí participativas, las que estamos en contacto con, toda, eh, con todas las personas, con todas las mujeres, con todos los hombres. Los hombres también desarrollan ese sentir, ese escuchar, ese contacto con todos. Entonces cambiar como de cierta forma esa, esa idea o ese concepto que se ha venido trabajando, aparte de ello pues está por el cuidado no solo las mujeres nos cuidamos, que la rubita que el verme bien, que no, que yo me llevo a arreglar el cabello, los hombres también se echan gel en el cabello, se arreglan, que si como me veo, que eh, cuidar sobre todo pues, los espacios en los que se encuentran, no significa tampoco que... Eh, las mujeres son las únicas que deben cuidar esos espacios y las mujeres son las únicas que deben estar allí en concordancia con el aseo. Los hombres también, los hombres también están en, en esa tónica, esa libertad de la masculinidad, no tratar de controlar todo ese concepto, sino definirlo, irlo definiendo, irlo cambiando a poco a poco. Y pues usar el cuerpo para esas relaciones. En muchas ocasiones nosotros decimos: no, 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 solamente con los hombres, eh, un gesto con el puño, los saludo, o solamente eh, estando mi mano y los saludo. No, también son piel, también son piel, también son cuerpo, también sienten un abrazo. Eso rompe la coraza con la que se ha venido hablando con que los hombres no deben tener pues, ese contacto, esa afinidad entre hombres, entonces así son varios conceptos en los cuales debemos ir inculcando un poco o que debemos ir relacionándonos para que toda esta parte se vaya quitando, todas esas cáscaras, esas, eh, esos conceptos que hemos venido construyendo de manera cultural sobre la masculinidad. Ir, ir viendo ahora el concepto de las nuevas masculinidades. Entonces ahí le dejo como eso, esos tipsitos o esas claves en las cuales se están ahondando en estas nuevas masculinidades o en estas masculinidades alternas.
0: Muchas gracias, Leiden. Y el día de hoy también me gustaría presentar a alguien que tuve la fortuna de conocer en Colombia. Él es Rodolfo Castro. Él es director, productor de radio, televisión. Él es técnico en producción de televisión y multimedia. Tiene conocimientos en la creación de contenido audiovisual e instrumentos a necesitar según gamas de producción, montaje, color. Entonces, Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Antes que empiece, yo les decía, bueno, no sé si Sergio escuchó, él dijo, bueno,
3: ya que está Sergio, yo también tengo que entrar. Entrar.
6: Que una persona, o sea, de, esta, de este cuadrito, de este cuadrito ahí. Entonces se colocó en
3: el celular y que ya ellos estaban ahí, sea, estaba apuntándome y yo allá
6: como ah, que. Sí, sí. O sea, porque yo
3: allá. Porque...
0: A... Y ahora estamos aquí bien, siete personas, entonces se me hace que va a ser más enriquecedor esta, esta práctica. Y de hecho me gustaría mucho a ti, Rodolfo, preguntarte, porque sé que ustedes tienen una, una nena una niña chiquita, ¿cómo está este concepto de nuevas masculinidades desde tu punto de vista, desde que tú como padre, con tu rol de, de padre, ¿qué has hecho en casa? ¿Cómo manejas estas, porque para separar estas eh, masculinidades tradicionales a estas masculinidades, eh, las nuevas, las que estamos el día de hoy, esta noche, tratando?
6: Bueno, este... Buenas noches, No, gustó mucho, Roberto, ya como de comentaba en el libro. Eh, bueno, esperaba intervenir en algún momento más adelante, puesto que vengo eh, llegando, sí, venía llegando de trabajar y eh, quería como empaparme un poco más. Sin embargo, este, bueno, le decía que más ropa lo me coge y lo que de pronto podría aportar es que... Bueno, habría mucho de que hablar desde la perspectiva de, 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 o desde una perspectiva objetiva, ¿sí? Como para jugar en este momento. Eh, 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 el tema de, no sé, yo no, yo en mi caso, digamos, como, un poco de mi, de mi experiencia, eh, siempre me ha gustado ser un de independiente con esas labores de hogar o, o, o las labores de, de uno, de, digamos, de hacer personal el, los atuendo cosas en casa. ¿ya? Entonces, eh, digamos, en esta experiencia, ya como experiencia como familia, como padre, eh, a mí no me ha costado, no siento que me ha costado de pronto acostumbrarme a, a, a una vida de pareja. Porque ya, eh, digamos, con la vida que tuve con papá y mamá en casa una vida de pareja entonces ya uno como iba aprendiendo ese ese sí esa, como esa forma de ser o de pronto ser ordenado tener medidas básicas de, de, de uno normal como ser humano de de saber estar las eh, bienes en el hogar eh, o el tema de pronto de alimentarse bien o de horarios eh, sí como que llevar llevar ese orden aunque yo no, no es que soy muy ordenado en ese aspecto, pero sí sí siento que, que hemos sabido sobrellevar entre ambos y sobre todo ella eh, ha sido un gran apoyo como en esa energía de, de, de que hacer y protocolar su experiencia, no sé, con, con, con niños o, o... Bueno, o sea, ha sido todo, un, todo una experiencia.
0: Totalmente, gracias eh, Rodolfo, y fíjate qué bueno que nos comentas esto porque eso busca realmente las nuevas masculinidades, que cada hombre exprese su género como quiera, aquí las masculinidades eh, que están apareciendo el día de hoy apuestan por las relaciones iguales, de hecho eh, yo por ahorita que los conozco, bueno sobre todo a mis colegas que hemos estado estas, estas estos meses trabajando juntas, eh, todas trabajamos y somos mujeres, entonces anteriormente las, las masculinidades tradicionales era el hombre es el que trabaja y es el proveedor del hogar, entonces ¿a dónde apuntan estas nuevas masculinidades? A desaparecer estos roles, donde esto es femenino y esto es masculino, es donde si mi hija pues quiere jugar con carritos, pues no, no le veo, no es que los carritos tengan un género, entonces, me, me da gusto escuchar de, de cada uno. Aquí me, me interesa mucho, Carlos, este, saber desde tu punto de vista eh, por qué las nuevas masculinidades son buenas, o sea, ¿qué, qué beneficios nos va a traer estas nuevas masculinidades a la sociedad.
1: Hay una palabra que a mí me encanta y me fascina, sobre todo desde la promoción que, que hago yo como persona con discapacidad en el trabajo que, que vengo haciendo como profesional en esta área de la inclusión, y es la palabra equidad. La palabra equidad me encanta porque nos ayuda a entender... Eh, nos ayuda a entender lo que cada uno necesita y ese, y ese entender de, de lo que cada uno necesita también parte desde el contexto social, desde el contexto cultural, desde la parte emocional, desde la parte psicológica. Eh, por ejemplo, eh, de pronto mis necesidades como hombre colombiano no son iguales a las necesidades de un hombre mexicano y de un hombre argentino. ¿Qué es lo más importante aquí? Que cada uno situado desde su contexto cultural eh, empiece también a pensar y a resignificarse entendiendo pues, las tendencias y los cambios que han habido en la sociedad eh, autovalorándose, autorrespetándose pero también teniendo en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos que cambiar los paradigmas que se han pues, instaurado históricamente. Eh, por ejemplo, sabemos que hay sociedades, por ejemplo, que, que han sido históricamente patriarcales, ¿verdad? Entonces, este concepto hay que cambiarlo hoy en día. O sea, estamos llamados a cambiar este tipo de situaciones, sobre todo porque... Eh, cuando hay una compenetración, por ejemplo, hablando de, de, la, de la vida social, de, la, de, la de las interacciones sociales y de la vida, por ejemplo, de pareja, eh, cuando dos personas eh, se comprenden, cuando dos personas se apoyan mutuamente entendiendo que por el hecho de, de, yo, de yo ser hombre, eh, no significa que no pueda apoyar a la mujer eh, a lavar los platos o a atender la ropa, no. Eh, an, a, antiguamente pues se decía, eh, no, usted es hombre, usted, ¿cómo, ¿cómo que está usted tendiendo la ropa? ¿Cómo que usted está lavando los platos? Usted debe estar en una empresa laborando, y no. O sea, hoy en día todos podemos estar en cada uno de esos escenarios, y realmente resignifica y realmente ayuda a potencializar esas vidas, eh, eh, esas vidas en, en común, esas vidas que, que tienen las personas como pareja. Hay algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo que mencionaba Blady eh, sobre el tema de las muñecas. Y, y esto me trajo una, una anécdota muy, muy particular. Recuerdo que mi prima laboraba en un colegio y había un niño que estaba jugando con, con una muñeca. Entonces, cuando ese niño estaba jugando con la muñeca, eh, le, 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 dijeron, le dijeron al padre de familia, ay, su hijo, ¿por qué juega con muñecas? Él es un, él es un varón, él debe jugar con carros o con muñecos. ¿Qué hace jugando con muñecas? Sabe, ¿Saben qué respuesta dio esa madre? Que me pareció espectacular la respuesta. La respuesta fue, mi hijo juega con muñecas porque el día que él crezca va a saber cómo atender a su bebé. Me pareció maravilloso porque le dio un contexto social que realmente eh, ayuda también a generar sensibilidad. Ayuda a generar sensibilidad. Entonces, ¿por qué un, un varón no puede jugar con, con un muñeco, con un bebé eh, o con una muñeca, entendiendo que esto también puede ayudar a potencializar otras áreas, verdad? No, no es algo malo, como, como nos los han pintado en ocasiones en la sociedad, al contrario, puede ayudar a potencializar ciertas actitudes que, que la sociedad pues las ha visto de alguna manera como que yo soy esto y tú eres lo otro. Entonces eso era un poco lo que quería
0: aportar. Muchas gracias, Carlos. Sergio, vi que tendieron el micrófono, adelante, todo suyo. Sí, sí.
4: Quisiera responderle aquí a Carlos porque realmente estamos en el mismo, en la misma sintonía las personas que estamos eh, aquí conectadas y sé que las personas que nos están escuchando también. Eh, eh, definitivamente, Carlos. Así como cuando le decimos a las niñas, eh, bueno, acompañar el carrito, claro, porque también va, queremos que nuestras hijas se empoderen y. y, y y, y manejen un carro y sean autónomas, cierto, porque también no a nuestros varones. Y saben que cuando nosotras como nosotros ahora aquí presentes, parejas, eh, 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 sí, personas eh, como tú, como Carlos, que están de pronto en noviada, en noviado, o, o Jessica y y, mi hijo, y Leiden que están en noviadas apenas, este nosotros que tenemos hijos, estamos, estamos iniciando un nuevo paradigma para con nuestros pequeños, ¿sí? para, para entender, hacerles comprender con la crianza de manera natural y de manera totalmente orgánica, tranquila, sencilla que somos y podemos ser el complemento el complemento, el uno del otro, ¿sí? O, del, o el uno de la otra. Realmente es así. Nosotros estamos haciendo ya historia con nuestros pequeños y con nuestras pequeñas. Realmente ellos, a los 18 años, ya van a tener otra perspectiva de la cual, de pronto Sergio, de pronto Carlos, y, y Rodolfo, que sé que es el más, el más jovencito acá de ellos, eh, también, eh, eh, sí, yo yo no sé Rodolfo, yo, yo conozco a Rodolfo desde que era un bebé, sí, yo creo que sí, yo tenía como 10 años, pero yo me acuerdo de la crianza de ellos allá, y una crianza muy hermosa, muy bonita, por eso él también es como es, pero imagínate tú cómo va a ser Amelia, o si tienen un varón, sí, es realmente buscar una armonía en la crianza que estamos dando a nosotras. Ahora, desde el punto de vista, Jessica, Leiden, Laura, nosotras que llevamos a cabo estos, estos podcasts, desde el punto de vista ya sexual, no sé si lo han tocado porque llegué tarde, ¿sí? el hombre, el hombre, el hombre también tiene derecho a decir no, el hombre también tiene derecho a decir estoy cansado, el hombre también tiene derecho, ¿cierto? Sí, a decir ahora no, pero ¿qué pasa desde Chutico? ¿Qué le dicen a los hombres? Usted es un varón, usted es un macho, usted no puede dejar, usted no puede, usted tiene que siempre estar en temple, usted siempre tiene que estar respondiendo, y eso es una presión grande para el varón, eso es una presión, ¿cierto? Y fíjate,
0: Bradis, qué bueno que tocas eso, porque no nada más desde la crianza, como ahorita de hecho que mucho esta palabra de Carlos que esto viene de mucho tiempo atrás o sea, donde el hombre y nos estamos viendo a, a mucho, mucho tiempo atrás donde el hombre es el cielo, la mujer es, es este el, el, el suelo donde desde poemas canciones, películas entonces dar este giro yo siento, y esto es muy personal que todavía falta mucho, mucho por hacer mucho, mucho por hacer que claro que se ha hecho, y estas nuevas masculinidades es excelente, es excelente, eh, sobre todo esto que estamos haciendo esta noche, el día de hoy, estas siete personas aquí reunidas, el poder brindar este video que se difunda en redes sociales, que esté al alcance de, de, de varias personas, porque nosotros siento que estamos aportando este granito de arena a poder hacer este cambio, que yo no lo veo imposible, veo que nada más si todavía falta mucho por hacer, para de verdad poder este terminar con, con el tratearcado, que era lo que estábamos hablando ahorita, este, este Carlos, que también se dejen las burlas sobre esto sexual que, que comentabas, babies porque eh, ¿qué pasa cuando un hombre va y pone una denuncia porque sufre violencia física, psicológica? Eh, por parte de las autoridades puede haber burla, por parte de sus amistades puede haber burla. Entonces vemos que pues, todavía no está esta equidad de género, eh, realmente, Chicas, yo, es, el de,
3: ajá, sí Laura, disculpa que te interrumpa. Y es no, no, adelante. <risa> no quería comentar algo aquí. A veces hay como que digo, no, aquí hay un micromachismo. Y él dice, bueno, hay un matriarcado. En Entonces, <risa>
2: Yo voy a poner este símil, este es como la, la película de Matrix, cuando te dan la pastilla y te dicen, aceptas la realidad. Es ¿no? <risa> la ilusión del, del machismo y del patriarcado que nunca tuvimos. Siempre fueron ellas las que mataron.
6: <risa> yo que tú lo menciones de esa manera, porque así se lo he dicho yo hasta pero a veces ese, ese ay que ustedes son muy machitas, que va, eso es feminismo transformado en que, en que ¿qué va, machismo, pero cuál ¿vale? es, es que está eh, el, el matriarcado ahí, sí, despertate,
2: despertate de su cuello Oye, este, verlo con lo de relación con el término de equidad, eh, me pareció muy preciso porque tendemos a equivocarnos entre igualdad y equidad. La igualdad no es lo mismo que la equidad. Entonces, cuando pedimos igualdad de condiciones, igualdad de género, estamos estamos pidiendo que, que dos cosas que son por sí misma diferentes, sean iguales, cosa que no va a poder pasar. Mientras que cuando pidamos equidad, vamos a, eh, vamos a estar sentados dentro de los parámetros de la justicia y de lo que, que cada quien le corresponde como derecho propio. Sí. Ya, eh, eh, bien, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, eh, podríamos inclusive este, tocar ese, ese punto eh, eh, ser mejor y tener una mejor perspectiva pero es que también falta lectura falta lectura y
3: sabes sérgio
2: sesgamos 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 el conocimiento y se quedan siempre enfocados en ciertos antimodelos para que rompen y quieren adoptarlos como paradigmas y ahí es donde eh, hay problemita. Sergio Sergio,
3: con respecto a lo que tú dices y tú me corregirás eh, voy a dar un ejemplo para ser como más realista cuando las mujeres están embarazadas eh, en el parto quien se empodera de que acompaña a la mujer es la mamá la matrona cuando nace el bebé yo me quedo en la clínica con la con mi hija la acompaño porque la recién parida necesita a su mamá y falso está la pareja yo le decía a Rodolfo, desde que estaba embarazada, yo no quiero a mi mamá y yo te quiero a ti. No, yo
6: pero no creo que, es que, mal. Es que nosotros. Fue siempre muy claro de que yo también quería vivir eso. Entonces, como que ya todo... ¿sí? Exacto.
3: Y muchas parejas se cohiben de eso porque realmente lo hermoso es que esté la pareja de, y que de ese ser y la conexión de papá, mamá, Ey, eh, ¿o cierto. No sé si ustedes vivieron lo mismo, pero ahí denota una equidad. Estoy o no en, en, la, en la línea de que ya ahí estamos siendo equitativos en los roles y no iguales.
2: Ey, o sea que a mí me enorgullecía, a mí me enorgullecía el canguro. O sea, yo quería tener un canguro para, me, para cargar niños porque yo veía eso en los de... El día que tenga el canguro voy a pasearlo. Te aseguro que lo usé muchísimo. ¿viste? Cada vez que tenía la oportunidad, ¡pum, pum! lo sentía súper seguro. Igual que tenías las manos libres, tenías a tu niño pegado. Podías, podías o sea, hacer varias cosas a la vez y él iba a estar protegido contigo. Me parecía, me parecía una, cerca del de, corazón de uno, simbólicamente también. Entonces eso como que te iba aquí está, aquí por lo menos tú podías protegerlo o algo, era como más protectivo, era una cuestión que me gustaba mucho uno de los, de los preferidos para mí, antes que el coche fue el canguro
0: Fíjate Sergio, con qué emoción este, nos lo compartes hasta podemos sentir la empatía de, del, del canguro de, de cómo lo mencionas pero me llama aquí la atención eh, estos hombres que no le dan libertad a esta masculinidad y que no se permiten el, a lo mejor sí muy dentro, cómo me gustaría tener este canguro, sentir lo que, sé, lo que es llevarlo, pero por toda esta eh, masculinidad tradicional, ¿no? no ni lo digo ni lo menciono, y es más, necesito quitarlo de mi mente porque no, no sé qué estoy pensando en este momento, por eso es tan importante esta, este tema, y yo les agradezco a, a cada uno esta noche, eh, por compartirnos desde lo personal, desde su profesión, entonces desde su vida privada, familiar cada tips, cada cada mención que nos nos dieron, desde también por qué es bueno eh, estas nuevas masculinidades y cómo trabajarlas porque también es bien importante cómo yo como ser humano puedo trabajar las nuevas masculinidades. Para cerrar el día de hoy me gustaría nada más leer un comentario que nos escribió este, bueno, aquí hay varios comentarios de, de buenas noches, de saludos, pero nos comenta Dana, romper paradigmas tradicionales de que el hombre es el que tiene mayor poder y participación en la sociedad y en la casa. Así es totalmente, Dana, hay que empezar a romper ese paradigma tradicional. Lo quitamos para poner estas nuevas masculinidades, donde yo con orgullo puedo cargar un canguro, donde yo con orgullo... este puedo estar haciendo tareas del hogar mientras mi pareja mujer eh, trabaja, mientras mi pareja mujer también está aquí en la casa, o mi pareja hombre, o sea, porque aquí no nada más estamos hablando de hombre y mujer, o sea estamos hablando nada más de que eh, cada hombre pueda expresar su género como, como quiera, con libertad. Entonces, pues chicos, me gustaría, este por último, a ver, que nos pudiéramos eh, despedir, Laura, inicio contigo. Voy a iniciar así como yo los estoy viendo en esta, en esta noche, en estas cámaras.
3: Bueno, eh, muchas gracias a todos y todas los que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy. Fue un cambio, un giro a lo que es tipo arte y a la dinámica. Eh, siento que lo hemos disfrutado mucho. Leiden está muy calladita. Debe abrir el micrófono porque está ustedes tienen novios parejas o amigos lo que sea pero sin embargo allí siempre se demarca esa, esas tipos de mascul masculinidades y feminidades cierto <risa> Sí, 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 yo estoy escuchando todas estas experiencias y estas vivencias que ustedes nos comentan como parejas y madres, entonces yo puedo también escuchar a todos los conceptos que pueden transmitir en estos momentos y todas esas ideas que eh, están llenando, mucho de conocimiento y que nos van, que pues se van nutriendo en estos momentos entonces pues nada. No paso paso. yo se lo da a ustedes, yo solamente estoy escuchándola, así que, no, y agradecida, agradecerle a su mente por este espacio, una vez más, encontrándonos de una manera diversa, de una manera distinta, entonces, pues nada, qué chévere y qué grato compartir
0: en la noche de hoy y a mañana de hoy para mí, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leiden Rodolfo.
6: ¿Con qué cerramos el día de hoy? Porque este, mencionaban de que, bueno, algo diferente en este espacio que ustedes tienen en el podcast y que sería chévere que se repitieran más como en este tipo de, de otros espacios dentro de eh, en el que se tiene en cuenta, digamos, bueno, en este caso los programas de actividades de pronto en otro caso puede ser otro tema, pero también...
4: Que haya hombre, que haya sí, hombre no hay lo hombre. que está diciendo.
0: Claro. Por supuesto que sí, Rodolfo, de hecho, me imagino que mis compañeras estarán de acuerdo en que yo que, que sí merecen otra invitación nuevamente en diversos temas, porque son bastante los aportes y sobre todo, pues muy ricos para nosotras para la audiencia. Ahora con, contigo, bueno. Ahora eh, contigo, oye Iris.
4: Bueno, yo feliz, feliz, feliz de conocer a Carlos y de compartir con él, compartir con Rodolfo, compartir con Sergio, compartir con ustedes, chicas, que son mis panas, mis brothers nos disfrutamos, vea, yo acabo de llegar también Rodolfo como tú y, y, y sentarme aquí, yo le digo a ellas que, que, que es un punto, un punto positivo para mi noche, para mi vida, eh, de verdad que, que mi corazón, y sí, como dice Rodolfo, eh, una nueva invitación para Carlos y para Sergio y para él, con un tema también eh, que nos, nos alimenten como nos han alimentado en esta noche, ¿cierto? Y bueno, Sergio, gracias. Eh, Rodolfo, gracias. Da, Carlos,
5: eh. gracias. gracias.
2: Gracias a ti. No, eh, Mucho gusto conocerlas y, y conocerlo, Carlos, Rodolfo. Eh, ya tenía una foto, una, una, una foto de, esta de la pantalla de las de otras compañeras, las la conocía de, de vista. Y eh, gracias por, por la invitación y cuentan con, con mis aportes, con, con un dato curioso final. Hace 100 años los hombres los vestían de rosado y las mujeres de azul. Eh, entonces, eh, miren cómo ha cambiado el paradigma de, de 100 años. Ahora los, los, los varones los vestimos de azul y las mujeres de rosado.
5: Entonces,
2: son temas que tendríamos tela para cortar infinita, realmente. Sí.
1: Claro, bastante. Así es. Falta Carlos. Bueno, para mí fue un placer haber estado con ustedes aquí compartiendo, eh, enriqueciéndome con, con cada una de sus experiencias. Me parece muy valioso todo lo que se dialogó sobre esa nueva concepción de hombre, de masculinidad, que debe, que debe en estos momentos promoverse en la sociedad y hay algo que quisiera decir para cerrar hombres y mujeres ámense y desde ese amor empecemos a construir equidad muy bien super sí, sí.
3: bien
4: excelente. gracias
3: está cerrado el, mic el micrófono Jessy
4: Escuchamos mi amiga, yeah. ok ok, y como, oh, Despidámonos. Lady, Laura, Jessica, mi cariño, todos,
6: Juan Carlos, Sergio,
4: yeah, a todos nuestros escuchantes, a David, la persona que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros,
6: okay. Okay.